0: Das Feuerzeug. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei an den öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Märchen von Hans-Christian Andersen. Übersetzt von Julius Reuscher. Das Feuerzeug. Es kam ein Soldat auf der Landstraße, der Herr marschiert. 1 2 1 2 er hatte seinen Tornister auf dem Rücken und einen Säbel an der Seite, denn er war im Krieg gewesen und wollte nun nach Hause. Da begegnete er einer alten Hexe auf der Landstraße. Sie war widerlich. Ihre Unterlippe hinge gerade bis auf die Brust hinunter. Sie sagte, »Guten Abend, Soldat. Was hast du doch für einen schönen Säbel und einen großen Tornister. Du bist ein wahrer Soldat. Nun, du sollst so viel Geld haben, als du besitzen magst.« »Ich danke dir, du alte Hexe«, sagte der Soldat. »Siehst du den großen Baum da?« sagte die Hexe und zeigte auf einen Baum, der ihnen zur Seite stand. Er ist inwendig ganz hohl, da musst du den Gipfel erklettern, dann erblickst du ein Loch, durch welches du dich hinabgleiten lassen und tief in den Baum gelangen kannst. Ich werde dir einen Strick um den Leib binden, damit ich dich wieder heraufziehen kann, wenn du mich rufst. »Was soll ich denn da unten im Baume?« fragte der Soldat. »Geld holen«, sagte die Hexe, »wisse, wenn du auf den Boden des Baumes hinunterkommst, so bist du in einer großen Halle.« Da ist es ganz hell, denn da brennen über hundert Lampen. Dann erblickst du drei Türen, du kannst sie öffnen, der Schlüssel steckt dran. Gehst du in die erste Kammer hinein, so erblickst du mitten auf dem Fußboden eine große Kiste. Auf derselben sitzt ein Hund. Er hat Augen so groß wie ein paar Teetassen, doch darum brauchst du dich nicht zu kümmern. Ich gebe dir meine blaue Schürze, die kannst du auf dem Fußboden ausbreiten. Geh dann rasch hin und nimm den Hund. Setz ihn auf meine Schürze, öffne die Kiste und nimm so viel Geld, als du willst. Es ist lauter Kupfer. »Willst du lieber Silber haben, so mußt du in das nächste Zimmer hineingehen. Da sitzt ein Hund, der hat so große Augen wie Mühlräder. doch das soll dich nicht kümmern. Setz ihn auf meine Schürze und nimm von dem Gelde. Willst du hingegen Gold haben, so kannst du es auch bekommen, und zwar so viel, als du tragen kannst, wenn du in die dritte Kammer hineingehst. Aber der Hund, welcher auf dem Geldkasten sitzt, hat zwei Augen, jedes so groß als ein Turm. Glaub mir, das ist ein ordentlicher Hund, aber daran sollst du dich nicht kehren. Setz ihn auf meine Schürze, so tut er dir nichts.« und nimm aus der Kiste so viel Gold, als du willst. Das ist nicht übel, sagte der Soldat. Aber was soll ich dir geben, du alte Hexe? Denn etwas willst du doch wohl haben. Nein, sagte die Hexe, nicht einen einzigen Groschen will ich haben. Für mich sollst du nur ein altes Feuerzeug nehmen, welches meine Großmutter vergaß, als sie das letzte Mal da unten war. Nun, so binde mir den Strick um den Leib, sagte der Soldat. Hier ist er, sagte die Hexe, und hier ist meine blaue Schürze. Dann kletterte der Soldat in den Baum hinauf, ließ sich in das Loch hinuntergleiten und stand nun, wie die Hexe gesagt hatte, unten in der großen Halle, wo die vielen Lampen brannten. Nun öffnete er die erste Türe. U, uh, da saß ein Hund mit großen Augen, so groß wie Teetassen, und klotzte ihn an. »Du bist ein netter Kerl«, sagte der Soldat, setzte ihn auf die Schürze der Hexe und nahm so viel Kupfergeld, als seine Tasche fassen konnte, schloss dann die Kiste, setzte den Hund wieder darauf und ging in das andere Zimmer hinein. Wahrhaftig, da saß der Hund mit den Augen so groß wie Mühlräder. Du solltest mich lieber nicht so ansehen, sagte der Soldat, du könntest Augenschmerzen bekommen. Dann setzte er den Hund auf die Schürze der Hexe, aber als er das viele Silbergeld in der Kiste erblickte, warf er all das Kupfergeld, was er hatte, fort und füllte die Tasche und den Turnister nur mit Silber. Nun ging er in die dritte Kammer. Das war hässlich. Der Hund darin hatte wirklich zwei Augen so groß wie ein Turm, und die drehten sich im Kopfe gerade wie Mühlräder. Guten Abend, sagte der Soldat und berührte die Mütze, denn einen solchen Hund hatte er früher nie gesehen, aber als er ihn etwas genauer betrachtete, dachte er, nun ist es genug, hob ihn auf den Fußboden herunter und machte die Kiste auf. Was war da für eine Menge Gold? Er konnte dafür die ganze Stadt und die Zuckerferkel der Kuchenfrauen alle Zinnsoldaten, Peitschen und Schaukelpferde in der ganzen Welt kaufen. Ja, das war einmal Gold. Nun warf der Soldat alles Silbergeld, womit er seine Taschen und seinen Turnister gefüllt hatte, fort und nahm dafür Gold. Ja, alle Taschen der Turnister, die Mütze und die Stiefel wurden gefüllt, so sodass er kaum gehen konnte. Nun hatte er Geld. Dein Hund setzte auf die Kiste, schlug die Türe zu und rief nach dem Baum hinauf. »Zieh mich jetzt in die Höhe, du alte Hexe!« »Hast du auch das Feuerzeug?« fragte die Hexe. »Wahrhaftig«, sagte der Soldat, »das habe ich vergessen«, und er ging und holte es. Die Hexe zog ihn herauf, und da stand er wieder auf der Landstraße, die Tasche, Stiefel, Turnister und Mütze voll Gold. »Was willst du mit dem Feuerzeug?« fragte der Soldat. »Das geht dich nichts an«, sagte die Hexe, »nun hast du ja Geld bekommen, gib mir nur das Feuerzeug.« »Ach was«, sagte der Soldat, »willst du mir gleich sagen, was du damit willst, oder ich ziehe meinen Säbel und schlage dir den Kopf ab?« »Nein«, sagte die Hexe, da schlug der Soldat ihr den Kopf ab, da lag sie, aber er band all sein Geld in ihre Schürze, nahm es wie ein Bündel auf seinen Rücken, steckte das Feuerzeug ein und ging gerade nach der Stadt. Das war eine prächtige Stadt, und in den prachtvollsten Wirtshäusern kehrte er ein, verlangte die allerbesten Zimmer und seine Lieblingsspeisen, denn nun war er ja reich, da er so viel Geld hatte.« Dem Diener, welcher seine Stiefel putzte, kam es freilich vor, als seien es recht ärmliche alte Stiefel, die ein so reicher Herr besaß, aber er hatte sich noch keine neuen gekauft. Am nächsten Tage bekam er anständige Stiefel und schöne Kleider. Nun war aus dem Soldaten ein vornehmer Herr geworden, und man erzählte ihm von all den Herrlichkeiten, die in der Stadt waren, und von dem Könige, und was für eine niedliche Prinzessin seine Tochter sei. »Wo kann man sie zu sehen bekommen?« fragte der Soldat. »Sie ist gar nicht zu Gesicht zu bekommen,« antwortete man. Sie wohnt in einem großen kupfernen Schlosse, von vielen Mauern und Türmen umgeben. Niemand außer dem König darf bei ihr aus- und eingehen, denn es ist prophezeit, dass sie an einen ganz gemeinen Soldaten verheiratet wird, und das kann der König nicht zugeben. Ich möchte sie wohl sehen, dachte der Soldat, aber dazu konnte er ja durchaus keine Erlaubnis erhalten. Nun lebte er recht lustig, besuchte das Theater, fuhr in Königs Königsgarten, gab den Armen viel Geld, und das war hübsch von ihm. Er wusste noch von früheren Zeiten her, wie schlimm es ist, nicht einen Groschen zu besitzen. Er war nun reich, hatte schöne Kleider und bekam viele Freunde, die alle sagten, er sei ein vortrefflicher Mensch, ein wahrer Edelmann und das hatte der Soldat gern. Aber da er jeden Tag Geld ausgab und nie etwas einnahm, so blieben ihm zuletzt nicht mehr als zwei Groschen übrig und er musste die schönen Zimmer verlassen, wo er gewohnt hatte und oben in einer ganz kleinen Kammer wohnen, dicht unter dem Dache, seine Stiefel selbst bürsten und sie mit einer Stopfnadel zusammennähen, und keiner seiner Freunde kam zu ihm, denn es waren zu viele Treppen hinaufzusteigen. Es war ein ganz dunkler Abend, und er konnte sich nicht einmal ein Licht kaufen, aber da fiel es ihm ein, daß ein kleines Stückchen in dem Feuerzeug liege, welches er aus dem hohlen Baume, in welchem ihm die Hexe hinuntergeholfen, genommen hatte. Er holte das Feuerzeug und das Lichtstückchen hervor, aber gerade, indem er Feuer schlug und die Funken aus dem Flintenstein flogen, sprang die Tür auf, und der Hund, welcher Augen so groß wie ein paar T-Tassen hatte, den er unter dem Baume gesehen hatte, stand vor ihm und sagte, »Was befiehlt, mein Herr?« »Was ist das?« sagte der Soldat. »Das ist hier ein lustiges Feuerzeug, wenn ich so bekommen kann, was ich haben will. Schaffe mir etwas Geld«, sagte er zu dem Hunde, und schnell war er fort und wieder da und hielt einen Beutel voll Geld in seinem Maule. Nun wußte der Soldat, was für ein prächtiges Feuerzeug das war. Schlug er einmal, so kam der Hund, der auf der Kiste mit Kupfergeld saß, schlug er zweimal, so kam der, welcher das Silbergeld hatte, und schlug er dreimal, so kam der, welcher das Gold hatte. Nun zog der Soldat wieder in die schönen Zimmer hinunter, erschien wieder in schönen Kleidern, und da erkannten ihn sogleich alle seine Freunde und hielten sehr viel von ihm. Da dachte er einst, es ist doch etwas recht Sonderbares, dass man die Prinzessin nicht zu sehen bekommen kann. »Sie soll sehr schön sein, aber was kann das helfen, wenn sie immer in dem großen Kupferschlosse mit den vielen Türmen sitzen soll? Kann ich sie denn gar nicht zu sehen bekommen? Wo ist mein Feuerzeug?« Er schlug Feuer, und da kam der Hund mit den Augen so groß wie Teetassen. »Es ist freilich mitten in der Nacht«, sagte der Soldat, »aber ich möchte herzlich gern die Prinzessin nur einen Augenblick sehen.« Der Hund war gleich aus der Tür, und ehe der Soldat dran dachte, sah er ihn schon mit der Prinzessin wieder. Sie saß und schlief auf dem Rücken des Hundes und war so lieblich, dass jedermann sehen konnte, dass es wirklich eine Prinzessin war. Der Soldat konnte es durchaus nicht unterlassen, sie zu küssen, denn er war ganz und gar Soldat. Darauf lief der Hund mit der Prinzessin zurück. Doch als es morgen wurde und der König und die Königin kamen, sagte die Prinzessin, sie habe in der vorherigen Nacht einen ganz sonderbaren Traum von einem Hunde und einem Soldaten gehabt. Sie sei auf dem Hunde geritten und der Soldat habe sie geküsst. Das ist wahrlich eine schöne Geschichte, sagte die Königin, Nun sollte in der nächsten Nacht eine der alten Hofdamen am Bette der Prinzessin wachen, um zu sehen, ob es ein Traum sei oder was sonst. Der Soldat hatte eine außerordentliche Sehnsucht, die Prinzessin wiederzusehen, und so kam denn der Hund in der Nacht, nahm sie und lief, was er konnte, aber die alte Hofdame lief ebenso schnell hinterher. Als nun sah, dass jene in einem großen Haus verschwanden, dachte sie, nun weiß ich, wo es ist, und sie machte mit einem Stück Kreide ein großes Kreuz an die Tür. Dann ging sie nach Hause und legte sich nieder, und der Hund kam auch mit der Prinzessin wieder. Aber als er sah, daß ein Kreuz an der Tür, wo der Soldat wohnte, gemacht war, nahm er auch ein Stück Kreide und machte Kreuze an alle Türen in der ganzen Stadt. Das war klug getan, denn nun konnte er die Hofdamen, die richtige Türe nicht finden, da Kreuze an allen waren. Früh morgens kamen der König und die Königin, die alte Hofdame und alle Offiziere, um zu sehen, wo die Prinzessin gewesen war. Da ist es, sagte der König, als er die erste Tür mit einem Kreuz erblickte. »Nein, dort ist es, mein lieber Mann«, sagte die Königin, als sie die zweite Tür mit einem Kreuze darauf gewahr wurde. »Aber da ist eins, und dort ist eins«, sagten alle, wohin sie blickten, waren Kreuze an den Türen. Da begriffen sie wohl, dass ihnen das Suchen nichts helfen würde. Aber die Königin war eine äußerst kluge Frau, die mehr konnte, als in einer Kutsche fahren. Sie nahm ihre große goldene Schere, schnitt ein großes Stück Seidenzeug und Stücke und nähte einen niedlichen kleinen Beutel, den füllte sie mit feiner Buchweizengrütze, band ihn der Prinzessin auf den Rücken als das getan war, schnitt sie ein kleines Loch in den Beutel, so daß die Krütze den ganzen Weg bestreuen konnte, den die Prinzessin nahm. In der Nacht kam nun der Hund wieder, nahm die Prinzessin auf den Rücken und lief mit ihr zu dem Soldaten hin, der sie lieb hatte und gern ein Prinz hätte sein mögen, um sie zur Frau bekommen zu können. Der Hund merkte nicht, wie die Krütze, gerade vom Schlosse bis zum Fenster des Soldaten, wo er die Mauer mit der Prinzessin hinauf lief, sich ausstreute. Am Morgen sahen der König und die Königin nun wohl, wer ihre Tochter gewesen war, und dann nahmen sie den Soldaten und setzten ihn ins Gefängnis. Da saß er. Hu, wie dunkel und hässlich war es da. Und dazu sagte man ihm, »Morgen wirst du gehängt werden.« Das zu hören war eben nicht ergötzlich, und sein Feuerzeug hatte er zu Hause im Gasthofe gelassen. Am Morgen konnte er durch das Eisengitter vor dem kleinen Fenster sehen, wie sich das Volk beeilte, aus der Stadt zu kommen, um ihn hängen zu sehen. Er hörte die Trommeln und sah die Soldaten marschieren. Alle Mädchen liefen hinaus, Unter ihnen war auch ein Schuhmacherjunge mit Schurzfell und Pantoffeln. Er lief so im Galopp, dass einer seiner Pantoffeln abflog, gerade gegen die Mauer, wo der Soldat saß und durch das Eisengitter hinaussah. »Ei, du Schuhmacherjunge, du brauchst nicht solche Eile zu haben,« sagte der Soldat zu ihm, »es wird nichts draus, bevor ich komme. Willst du aber hinauflaufen, wo ich wohne, und mir mein Feuerzeug holen, so sollst du vier Groschen haben, aber du musst schnell machen.« Der Schuhmacherjunge wollte gern die vier Groschen haben und lief fort nach dem Feuerzeuge, brachte es dem Soldaten und... »Ja, nun, wir werden hören.« Außerhalb der Stadt war ein großer Galgen gemauert. Ringsum standen die Soldaten und viele tausend Menschen. Der König und die Königin saßen oben auf einem prächtigen Thron, den Richtern und dem ganzen Rat gegenüber. Der Soldat stand schon oben auf der Leiter, aber als sie ihm den Strick um den Hals legen wollten, sagte er, dass man ja immer einem armen Sünder, bevor er seine Strafe erdulde, die Erfüllung eines unschuldigen Wunsches gewähre. Er möchte einen Pfeife Tabak rauchen, es sei ja die letzte, die er in dieser Welt bekomme. Das wollte der König ihm dann auch nicht abschlagen, und so nahm der Soldat sein Feuerzeug und schlug Feuer, ein, zwei, dreimal. Da standen alle drei Hunde, der mit den Augen so groß wie Teetassen, der mit den Augen so groß wie Mühlräder, und der, welcher Augen so groß wie ein Turm hatte. »Helft mir, dass ich nicht gehängt werde«, sagte der Soldat, und da fielen die Hunde über die Richter und den ganzen Rat her, nahmen den einen bei den Beinen und den anderen bei der Nase und warfen sie viele Ellen hoch in die Luft, daß sie beim Niederfallen sich in Stücke zerschlugen. Ich will nicht, sagte der König, aber der große Hund nahm sowohl ihn wie die Königin und warf sie den anderen nach. Da erschraken die Soldaten und alles Volk rief Guter Soldat, du sollst unser König sein und die schöne Prinzessin haben. Dann setzten sie den Soldaten in das Königskutsche und alle drei Hunde tanzten vorauf und riefen Hurra, und die Knaben pfiffen auf den Fingern, und die Soldaten präsentierten das Gewehr. Die Prinzessin kam aus dem kupfernen Schlosse und wurde Königin, und das gefiel ihr wohl. Die Hochzeit währte acht Tage lang und die Hunde saßen bei Tische und machten große Augen. Ende von Das Feuerzeug Gelesen von Elli Oktober 2009